0: Hello， 大家好，欢迎收听这个礼拜的《来点名音》，我是阿珍
1: ，我是新慧，现在时间是七月二十八号星期三的下午两点二十五分
0: 。对，这个礼拜轮到我同勤上班进公司了，<笑>心情<了><笑><笑>就是在家待了两个月之后，我真的觉得通勤是一件非常值得大家关注跟就是需要好好讨论的一个问题。真的，它、嗯、超级消耗消耗身体跟人心的。还有时间，还有时间，对，一切真的、嗯、差好多，真的。<笑>我这几天是骑骑机车上下班，因为觉得搭那个捷运还是有一点怕怕的。嗯，所以就是虽然我是蛮喜欢骑机车，就是可以吹风、放空什么的，但是还是觉得身体还是很累，身体很累。对，大家捷运是心累，然后骑机车是身体累，怎么样都累
1: 。而且我记得，因为我们公司不是在汐止嘛
0: ，然后
1: 之前一直有人都会讲说，从南港到汐止那一段很恐怖。哦，对
0: ，对。但我这一次骑了之后，其实。觉得没有想，我之前搭公车的时候也都觉得蛮可怕的，但骑了之后觉得其实也还好，嗯、就不要钻来钻去，其实就还好。嗯，就乖乖的排<笑>排在车子后面就没事，这样、嗯對。OK， 还是要遵守交通规则
1: 。嗯，因为相信应该蛮多听友是就是一降级就马上回公司了吧，所以对，相信这礼拜通勤人次应该又比上礼拜多不少。
0: 没错，街上跟捷运上都是通勤的人
1: 。对、嗯，大家真的务必注意安全，各方面的安全都是
0: 。对，那这礼拜除了通勤这件事情呢，还有另外一件，应该台湾蛮多人都在关注的事情，就是奥运。嗯，所以今天有要跟大家介绍连续两篇文章都是跟奥运相关的
1: 。对，不知道听友们有在关注奥运吗？
0: 有，<笑>你是挺<你>有，<笑>自己回答。<笑>我知道你很关注，你要跟大家分享一下，分享吗？我也我觉得好像可以分享个笼统的心得，要聊也是可以聊很多，但大家可能没有想要听。总之就是，可能也是因为防疫，<笑>就是在家比较不能出门关系，好像这一次有更多人就是有在 follow 奥运哦。对啊，然后我自己是觉得。无论就是输赢，或是有没有得牌什么的，就是在观看的那个过程当中，看到选手就是用尽全力的、非常认真的表情，真的是速度很感动。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，没错，这、就是一个最大的心得
1: 。
0: 嗯，而且你们是不是都上班的时候
1: 会<笑>
0: 当做 podcast 这样<笑>听转播？听转播，对，听转播。嗯。然后其实就是今天要跟大家分享的文 章， 是因为大家除了在看比赛的过程当 中， 就是看这个认真的过程很感动之 外， 另外一件事让台湾人非常关注 的， 也是就是东京奥运开幕式的时候进场的时 候， 台湾呃这次的冬奥开幕是用日文的五十 音， 就不是 A B C， 是用五十音作为顺序进场的。那台湾那时候是用什什么什么音进场的 呢？
1: 就是我们前面是南韩，就是他们全称是大韩民国嘛，那后面是塔吉克，所以大家就惊呼说：“哎、嗯欸，所以我们是 T 开头的国家吗？”嗯
0: ，然后后来的确也证实说，的确是按照那个日文五十音的塔进场的，而不是中华台北的中的那个 Chinese 台北的区去行进场这样。
1: 对，就算这个塔也无法确定说到底日本官方是把我们放在台湾还是台北，而且过去台湾也曾经有几次在奥运是以 T 来进场，没错。但无论如何，这件事的确是让很多台湾人都觉得非常
0: 的开心。嗯，然后同时也再次的掀起了到底要不要证明，就是把中华台北改成台湾的那个证明的那个这个讨论。那其实这个议题其实是非常复杂的，然后到现在也是众说纷纭，没有一个明朗的方向。所以今天的两篇文章就是要从分别的两个方向切入，跟大家一起详细讨论，证明会遇到什么样的考验以及有什么样的可能性。
1: 对，就是除了看到开幕式这样很开心之外，到底实物上或者是实际上面临到的状况会是怎么样？所以第一篇文章呢，是我们的新作者，他的名字叫做丁杰，文章名称是《曙光或幻象：冬澳他行进场后，台湾证明之路的韧性和考验》。
0: 那其实证明这件事 情， 刚刚也有说到很复 杂， 可以讨论的面向很多。嗯， 那这位作者他今天想要切入的方向是从国际奥林匹克委员会的决策体制来看看台湾是处于一个什么样的位 置， 以及为什么我们一路走来总是充充满各种困难还有考验。
1: 对，这边就要先来讲到这个国际奥林匹克委员会，就是奥委会，它到底在干嘛？就是根据这个奥林匹克宪章呢，国际奥委会决定事情都是采行绝对多数决，也就是投票表决。那是有哪些人来投票呢？他们的成员其实也是由各国的奥委会在推派选手、教练或是运动人才。那经过选举之后，就会有高达一百一十五人。这一百一十五人组成的奥林匹克大会就会做很多的决策，例如像是选出奥运会执委会的十二位成员，然后决定奥运举办的城市，以及认可或是剔除国家的奥委会等等。
0: 那每年奥林匹克大会设定的一些讨论事项还有动议呢，就是有刚刚提到的那十二个人，也就是国际奥会的执委会、执行委员会，他们十二个人讨论表决通过之后、嗯，才可以去提交大会进行讨论表决。
1: 说到这边，值得台湾人注意的就是，目前的115位奥林匹克大会委员里面，只有一位是台湾的邦交国的人，也就是伯琉的委员。那台湾的代表吴金国先生呢，他在2020年就以健康为由请辞了大会委员之后，目前也没有其他人可以为台湾体坛发生的这个状况。
0: 没错，那说到这边，可能有人会问说，虽然我们的邦交的代表也就是博流，只有一位博流的这个委员，但是嗯，里面应该也有其他跟台湾关系不错的国家吧？嗯、然后作者就他也是有看到这个问题，然后他说有是有，但是乐观来看。是可以把我们从一九七九年开始陆续有合作的三十九个国家奥委会算进 来， 但是就算把他们全部通通算进 来， 大概也只有四十个人左右了。但是议案通过的门槛是五十七 票， 所以也就是说完全不太有可能达标。
1: 嗯， 而且当 然， 实际面上更不用 说， 还要面对来自中国的现任奥委会副会长于再清以及两位其他两位中国代 表， 可能会提出一些
0: 反制的行动。没 错， 这应该也是就是台湾在面对证明的时 候， 很很头痛的一个很大的阻碍。这样是那为什么台湾会会会变得这么 在？ 呃， 奥委会上面变得非常弱势 呢， 到底为什么变成这样 呢？ 其实时间是要先回到一九七一年开始说 起， 那时候联合国大会颁布第二七五八号决 议， 中华民国就随即退出联合国以示抗议。那在那之后 呢， 中共也是立刻趁胜追 击， 展开一连串的运动外交行 动， 就是要在国际体坛上面孤立台湾就对了。那台湾当然也知道说自己处于这样一个非常危机的状况、嗯，所以也开始进行运动外交。但是挡得了一时，挡不了一世。随着中华民国地位在那个就是刚刚说的状况下越来越式微之后，各个国际单项协会也开始纷纷提出质疑，甚至相继停权我们的会籍。所以就是逐渐的，台湾也越来越无法参与国际上面的一些赛事。
1: 对，就是在这样子一直不断弱势下去的情况之下呢，直到一九八一年签署了这个非常有名的洛桑协议。那虽然洛桑协议对现在的台湾人来说可能有点刺耳，但在当时它无疑是台湾体坛的算是一根救命稻草的存在。除了让台湾体坛能够重返奥运，回到各国际单项协会里面之外，也让社会有机会反思我们对于土地、文化和历史的认同。
0: 然后这位作者他说，如果站在台湾本土体育改革的立场来说的话，洛桑协议或许的确是个上国入权的决定。但是如果考虑当时的时空脉络来看的话，洛桑协议的确给我们更多参与国际体育的空间，还有韧性。韧性就是那个不是很性带的呃，韧带的人的那个韧性。嗯嗯嗯例如，中共近年来其实一直背阁台湾举办的一些国际赛事，但是在洛桑协议面前呢，中共其实是没有办法挑战台湾在国际体坛上面的合法性的。但是相反来说，如果洛桑协议被撕毁，那么台湾体坛的未来恐怕就会变成未知数。嗯，为
1: 什么会这样说呢？作者就认为说，以目前的现实处境来看，如果我们真的要证明证明台湾去参加奥运的话，必定也会付出相对的代价。比如说，大家还记得三年前二零一八年的证明公投吗？当时就有香港运动公社、中华奥委会，还有部分的体坛选手就觉得说，证明可能会影响台湾参与国际赛事的权利。那同时也有本土改革的声音，认为台湾选手是可以申请加入奥林匹克运动会的独立参赛者，或者是另外一个方法，就是加入难民队来参与奥运赛事。
0: 那作者认为说这两个说法其实都是有所根据 的， 但是以他的立场来讲的 话， 后者就会比较显得比较冒 险， 因为根据奥林匹克宪章第四十一条的规定来说 呢， 独立参赛者的审查也是需要经过国际奥委执委会讨论并且通过之后才有机会呈案的。那其中一个最有名的例子 呢， 就是科索沃柔道名将马琳达。他曾经在2012年的时候申请为伦敦奥林匹克运动会独立参赛者，但是他却被奥维告知说，他只能代表塞尔维亚，或者是你就选择放弃参赛。
1: 嗯， 那如果是另外一个解 方， 就是加入难民队 呢？ 但是难民队其实是国际奥委会和联合国难民署共同合作的一个培育计 划， 获选的选手会取得补 助， 然后被送去培训。那么台湾其实现在是一个不被联合国承认的情况 下， 那我们的选手有没有机会顺利提案获得资金补助 呢？ 作者其实觉得机会也是更渺茫 的， 而且也难以想象国际奥委会会愿意以台湾受。政治压迫为理由挑选台湾运动员加入难民队，进而有一种挑衅中共的感觉
0: 。没错，所以总之呢，作者就认为说，无论我们多么想要证明，多么想要以台湾的名义参加奥运，但是如果我们就是没有考虑后果就证明的话，恐怕最后受受伤害的还是会是台湾自己。然后他也有强调说，他这篇文章的用意。嗯绝对不是要打击台湾体坛的改革声音，而是希望说这个证明改革呢，能够兼顾奥运会的政治现实以及台湾目前的处境，然后希望这样子深入的讨论，可以创造更多的弹性策略，还有沟通对话的空间，让台湾的体育不但能够永续发展，而且也同时可以持续反思台湾体育证明的可能还有想象。
1: 那今天的第二篇文章呢，我们就接续前文，继续来讨论这个中华台北证明的可能性。接下来要介绍的文章是来自法律白话文运动的站长，也是法科电台的主持人贵志，
0: 非常难得的又写了一篇文章给我们。没错，谢谢贵志。这篇文章的标题叫做《当个堂堂正正的台湾人：中华台北的滥觞与证明的可能性》。那这篇文章是要从法律的角度来看台湾代表队队名的坎坷的历史，就是有关于这个台湾代表队的名称变来变去的争议，还有改变呢。一切都要从中国代表权的争夺说起。以前在就是有一个很久很久以前有一个叫做这台台北当局的中华民国，以及一个北京的中华人民共和国，然后这两个地方呢就一直在国际社会里抢。中国的位置就是大家都想要当中国
1: 这样。对,对你刚刚的开头有一种很像要讲一个童话故事的
0: 感觉，<笑>对，就是讲古的感觉
1: 。我这得、个、脉络呢非常的复杂，因为在当时呢，就是国际奥委会有点算是陷入两难的状况，所以他们就在一九五二年的时候决定同时邀请这两个中国的人都来参加赫尔辛基奥运。结果呢？因为这两个中国都坚持自己是一个中国，所以当时呢，台北当局就怒退赛。那北京也匆忙的派出了代表，象征性的参与了这个赫尔辛基奥运的最后一场比赛。那运动员的参赛权益也因此成为了等于就是两岸政政治斗争下的一个牺牲品。不过呢，这也给苏联找到了一个论述的破口，就意外的让我
0: 们首次用台湾的名义出赛了。没错，大家知道我们有曾经用台湾的名义出赛过吗？这个、其,实其实我也只是对我也只是略略为知道，但不知道那个来龙去脉到底是发生什么事情，为为什么会有这样子、嗯。对，那接下来我们就稍微跟大家说明一下这段历史。其实就是在奥林匹克宪章基本原则的第四条有规定，从事运动为人权，所有人都应被赋予参与运动的机会。且得在不受到任何歧视的情况下，基于奥会精神，也就是相互了解、友善、团结与公平竞争来参与运动，这、就是呃奥林匹克宪章里面的规定
1: 。对，所以当时苏联就主张说，来自台湾的这个中国奥委会管辖范围，事实上没有涵盖到整个中国大陆，那就会造成来自大陆的运动员被歧视。嗯而当时的国际奥委会也接受了这个说法，所以决定要求台湾的中国奥委会必须更改名称才能够恢复权益
0: 。然后， 1960年的时候，台湾就因此改名为中华民国奥委会。但是，因为中华民国的英文名称里面还是包含 “China” 这个词，这个、词所以还是没有办法完全平息争议。所以呢，国际奥委会虽然接受了这个更名改名，但同时他也要求中华民国奥委会的运动员必须以台湾的名义出赛。这就是为什么一九六零的罗马奥运、1964的东京奥运以及1968的墨西哥奥运，台湾都是使用 Formosa 或是台湾的名义出赛的。也有一些一些照片跟影片，大家如果有兴趣看到的话，也可以来看一下我们的文章。
1: 对，蛮珍贵的一些历史照片，现在真的很难想象。但是后来。为什么又变成中华台北了呢？要先说到，的就是一九七六年蒙特罗奥运的时候，加拿大政府拒绝我们的选手以中华民国身份入境参赛，所以我方就退赛了。那这件事让国际奥委会再次关注到所谓中国代表权的问题。那后来一九七九年台美断交，美国不再承认中华民国的官方地位，这件事就让北京趁虚而入，促成了一九八零年的一个名古屋决
0: 议。名古屋决议的内容是主要有两个，一个就是承认北京的奥会名称为中国奥林匹克委员会，他们可以使用中华人民共和国的国旗还有国歌。那第二个呢，就是中华民国的呃奥会要使用中华台北奥会的名称继续参加奥运，但是也要提出不一样的国旗和国歌。那面对这样子的的决议呢，台北当局那时候是拒绝配合的，所以他就没有出席一九八零年的莫斯科夏季奥运。
1: 对，但是就是在这样才等于是台湾连续两届奥运都没参加，所以当时的新任国际奥委会主席他叫做萨马兰奇，他就有点看不下去，觉得这样不行，他就跳出来斡旋协商之后呢、嗯，我方和国际奥委会最终就签下了我们前一篇文章提到的洛桑协议。那其中的几点重要的就是第一个。台湾奥运会名称就变更为中华台北奥林匹克委员会。那第二个是代表旗帜和标志，就是梅花，然后里面包含奥运的五环标志。那第三个是国际奥会会确保中华台北奥会今后参加奥运的相关活动都享有跟其他国家完全相同的权利跟地位。那第四个就是国际奥会呢就会协助中华台北奥会申请加入或恢复所有国际奥会相关的国际运动总会的会籍
0: 。没错，这就是沿用到现在都还是呃比较主流呃大家在遵照的洛桑协议。那大家可能就会说，哈、啊，所以到现在，中华台北这个名称真的是没有办法改吗？铁板一块不能改吗、嗯？其实还是有一些方法跟可能性的，但是值得我们深入讨论。就是如果我们想要抛弃中华台北的名称，改成台湾，有什么方法呢？有两个可行的方法，一个就是改名，或者是重新加入。
1: 对，因为大家记得二零一八年的那个冬澳证明公投的公投主文，他是写说你是否同意以台湾为全民申请参加所有国际运动赛事及二零二零年东京奥运？那当时的领先人纪政的提案理由就有说到。奥林匹克主义基本原则是强调说不带任何歧视。那现在的中华台北模式，让台湾人和台湾选手无法以反映领土范围和传统的名称参加奥运，那其实就是一种歧视吧？没错
0: 。那那时候行政院就有提出意见书，他的意见书里面是说，国际奥委会有来函重申说。任何有关我们代表团名称的变更，其实都要依据奥林匹克宪章的规定，也是需要经由国际奥委会执行委员会同意的。那国际奥委会已经决，那时候已经决议不同意我国提出的更名提案，所以等于说就是行政院提出的意见书，就是表达说国际奥委会跟我们说，你们不用公投了，因为我们绝对不会同意。同意就白话来讲，就是这个意思。
1: 是的，那作者就认为说，这样看来，其实民间和政府的说法都各有道理。因为国际奥委会之前在处理中国代表权的问题的时候，就是以不歧视原则加上名称需反映领土范围和传统这两个原则，进而慢慢摸索出目前中华台北这个方案的。因此，如果我们想要将中华台北改为台湾，在法律上确实要和国际奥委会执行委员会重启谈判。那进而争取国际奥委会执行委员会的同意，我们才能够改名
0: 。没错，所以这个方法虽然是有可能性的，但是应该也是会是一条非常坎坷的路。那如果换另外一个方式、嗯，就是不改名，而是以退出国际奥委会再重新申请加入的方法呢？那这个方法根据《奥林匹克宪章》第三十条第一项规定。宪章中所说的国 家， 指的是被国际社会承认的独立国家。那大家可能会问 说， 哎， 为什么我们在奥运会上 面， 甚至进场上 面， 都还是可以看到香港啊、英属维京群岛啊、关岛等等这些所谓的非国家参赛 呢？ 这是因为这项规定是一九九六年修正的。那刚刚提到的这几个地方是在一九九六年以前就申请加入国际奥委会 的， 所以他们不会遇到这个问题。嗯， 就算是不溯及既往。对对
1: 对，嗯，那有其他可以参考的案例吗？像是英属直布罗陀就在这个规定定下来的1996年尝试申请加入奥会的时候，就被以你不是独立国家这个理,理由遭到拒绝。也就是说，退出再加入这方法能不能成功的关键，就在于国际奥委会执行委员会认不认定台湾是国际社会承认的独立
0: 国家。没错，所以。呃，作者桂志呢，他的结论是说，虽然冬奥证明公投带来很多的风风雨雨，但是每当国际赛事来临的时候，还是免不了会掀起一波证明的论战。就像这一次也是再次提，就是带大家一起讨论这个证明的事情。然后作者认为说，中华台北这个名称到底该何去何从呢？还是需要回到台湾，让台湾的全体的国人一起。凝聚智慧，一起凝聚共识。然后，他也希望透过这篇文章的简单整理，可以让大家一起去发想更多的可能性
1: 。嗯，而且其实就在最近几天，就有新闻报道说，其实纪政有预计在2024再次提出证明公投
0: ，没错，所以想必
1: 又是近年我们必须在思考的一件事情。
0: 好 的， 那今天第三篇文章要带大家关注的 是， 大概上个礼拜的时 候， 全球关注的事件 是， 中国河南省的暴雨造成很多的灾害的事件。那其中就是以郑州市最为严 重， 大家应该多多少少都有看到地铁 啊， 然后可能地下道 啊， 整个淹水的惊悚画面。那这起事件也在七月二十号造成十二人死 亡， 这是二十一号公布的官方的数字。
1: 对，但是就是在这件事情结束之后，就有很多的媒体报道出来。那我们今天要介绍的这篇文章，有点算是在破解媒体报道里面提到的一些迷思。嗯，那这篇文章的作者是廖桂贤，名称叫做《淹水代表海绵城市破功？问号破解郑州水灾后的舆论迷思》。
0: 就是有很多媒体会用“千年级暴雨”“五千年一遇”这样子的形容词来形容这一次的灾害、嗯。那作者认为说，无论这场大洪水在时间轴上发生的几率有多少，但事实就是相当于郑州一年的平均降雨量在三天之内全部下完，甚至时雨量就是一个小时的雨量的那个平均一度高达 201.9 毫米，嗯、绝对是一个极端事件。
1: 对，然后在这一次的灾难发生之后，各种检讨的声浪中，就有很多人注意到一个重点，就是这一次最严重的郑州市，它其实是中国海绵城市的建设试点城市。那据说已经投入了将近五百亿人民币来进行相关建设。那为什么还会发生这么严重的灾害呢？是不是就像各大新闻标题所说的，这一次郑州的水灾就代表海绵城市破功崩溃呢？
0: 那对于这个呢，作者非常直接的直接表示说，海绵城市破工这个这个话题根本是一个假议题，嗯、因为海绵城市本来就不是用来防止这种大规模淹水的手段，所以根本就没有所谓破不破工的问题。
1: 对，他说灾难检讨很重要，但是当你把原因全部都怪罪到极端气候或是防灾工程无效，其实都很容易失焦，没有办法对症下药，更无法减少下次极端降雨带来的灾害
0: 。那海绵城市如果不是用来防止大规模淹水的手段，那它到底是拿来做什么的呢？其实，海绵城市是一个城市雨水管理的概念，它是一个比喻。指的就是让城市的水文循环能够回到接近都市开发之前的自然水文状态
1: 。对，就大家想象一下，在都市开发之前的自然水文状态是什么样子呢？比如说，开发前是一片森林的话，那这片森林就会可以像海绵一样有吸水的功能，因为它可能可以透过树木的叶子，然后土壤来进行节流入渗、挖蓄，还有蒸发散等等的作用。那换句话说，森林就像一块海绵一样，可以锁住非常多的雨水
0: 。但是，当森林被移平、移水泥建筑、柏油路等等这些不透水的表面取代之后呢？上面提到的那些水文功能几乎就都会消失了。在这样的情况下、嗯，下雨的时候就会产生雨水径流，也就是不能被土地吸收的雨水。
1: 没错，那当这些雨水径流太多，然后无处可去的话，就会造成淹水。那所以当然，我们现在为了防止淹水，现代都市都会建制绵密的雨水下水道网路，将这些雨水径流收集起来，然后快速排到河川里面。那虽然有这些下水道可以防止淹水，但毕竟它能处理的雨量还是有一个极限值。比如说，台北市排水系统的设计标准是 78.8 毫米时雨量的大雨。所以当如果雨势超，超过这个数字的时候，当然就会造成积水或淹水的情况
0: 了。没错，例如今年六月的梅雨季，其实全台湾各地都有发生积水甚至淹水的灾情。那这个多半都是因为雨量过大，排水系统来不及来不及排除，所以才会发生。嗯
1: ，所以像是这些都市的排水问题呢，西方国家从上个世纪就开始注意，然后也创造了一个新的都市排水的观念跟做法。那虽然各国的名称都不太一样，但是作者说可以用永续雨水管理来总称。那它的基本概念就是，与其我们一直想说要快速排水，或是把水污染和淹水灾害转移到下游。不如就尽量从源头减少雨水径流的产生，并且处理雨水径流的污染，这是一个比较新的观念
0: 。没错，要达到这样的目标呢，那我们就得想办法让城市更接近自然的水文循环，这也就是海绵城市的由来。
1: 对， 那讲到中国的海绵城市 呢， 大概是从二零一四年开始大力推动建设。那他们的目 的， 除了刚刚提到那些海绵城市的的目的之 外， 他们则是为了回应更多样的城市水环境问 题， 包括像是淹水啊、缺水啊、水污染、水域跟流域生态破坏等等的问题。
0: 所以其实海绵城市是多功能的，但如果我们再把焦点放回这次的重点，嗯、也就是水患治理的功能上呢？到底就是做了海绵城市还会淹水吗？作者就说，一块海绵即便能够吸水，终究会有吸饱的时候，所以也从来就没有相关的专家学者会天真的说海绵城市能够彻底避免淹水的发生
1: 。对啊，这样大家应该就很好想象了吧。就是海绵整个吸饱之后，你再怎么倒，它就是会渗出来。
0: 没错，已经超过它可以负荷的极限了
1: 。没错，也就是说呢，虽然是利用自然水文作用的海绵城市，或许可以减少淹水发生的几率，但是它是无法完全防治淹水的。就像任何传统的排水系统一样，它还是会受到设计标准的限制。如果真的遇到极端降雨，它可能还是会没有办法应付
0: 。嗯。根据报道呢，郑州预计到2020年，让海绵城市建设的面积达到主城建成区的总面积的二十二点五帕。那假设这个目标已经达成了，因为我们不知道确切到底怎么样，嗯、就假设它已经达成的话，这二十二点五帕的范围都真的能够发挥海绵的功能，但这些海绵设施都可以处理的净流量还是相对比较小的
1: 。对啊，毕竟它占的面积就是那么小。
0: 没错，
1: 嗯，所以呢，在郑州大学水力学与工程学院的一位教授叫做左奇婷，他就有接受中国媒体采访的时候，就做了一个比喻，就说就像一小块海绵，你倒一碗水，它可以吸进去；但如果你一次倒一桶水，它就吸收不了。那他就说，郑州现在的情况，这二十二点五趴的海绵城市建设，你顶多只能说它就是一块小海绵
0: 。嗯，这个比喻真的非常的好懂。<笑>是，的确就是已经完全是没有办法在他的负荷状态下的，而且除此之外、嗯，作者还有提到说，中国在海绵城市的推动上面也不乏一些问题。根据他自己的研究，在地方仍然不知道海绵城市的内涵还有相关知识，而且也没有教育训练的情况下呢，中共党中央就开始大力推动，那这个就会造成很多问题，例如说海绵设施设计不当。施工错误，甚至根本不该算是海绵设施的传统水泥工程，例如说一些污水处理厂、雨水下水道等等的，也通通被算进去，算作是海绵城市的建设。嗯
1: ，那海绵城市的建设有什么？他在文章里有提到，但今天因为时间的关系，我们就没有多做介绍。但总之就是，即便郑州所有的海绵城市建设都没有实际水文作用，顶多就是无法减缓淹水，它也不会变成说是让水灾更严重的那个元凶
0: 。没错。然后虽然我们整篇都在说，可能海绵城市没有办法拿来预防这一像这一次这样的大大灾害，但是作者也不是。说那就不需要海绵城市了，他还是认为海绵城市还是值得推行的。就是一场雨过后呢，海绵城市的功能不是不能检讨，但是要先了解一个城市到底做了什么样的相关工程，这个检讨才会有意义。在极端气候的年代里面呢，没有任何措施可以做到永远不淹水。就像这次的这个灾情，嗯、那即便海绵城市无法阻挡极端降雨带来的淹水。但只要大量施作，还是有可能吸纳一部分的洪水量，减缓极端降雨带来的负面冲击。是的，所以这样
1: 大家应该就有比较了解，就是他们虽然是海绵城市的试点城市，但是并不代表他们就不会遇到这种大型水灾的发生
0: 。没、嗯、错，而且台湾也是。常常会不时传出一些淹水的的状况，所以也很值得台湾的听众一起来讨论跟参考看看、嗯。是的
1: ，那今天的来点名音就到这边，就是关于时事的三篇文章，希望大家还喜欢
0: 。那也祝大家通勤路上都可以顺利，然后也小心安全
1: 。怎么感觉你这句话充满怨念？<笑>
0: <笑>哎、祝福我也祝福你们
1: 。好的，那就我们来点名，下周同一时间再见。
0: 我是新会，我是阿珍，拜拜，拜拜
1: 。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。